0: Dzień dobry wszystkim, tutaj Małe Piwo FM, odcinek 5 o Porterze Bałtyckim. Zgodnie z zapowiedzią, którą już zrobiłem tydzień temu, będziemy nadal świętować, przygotowywać się do Dnia Portera, który odbędzie się, wbrew temu co powiedziałem w ostatnim odcinku, w sobotę, a nie w piątek. W sobotę 19 stycznia, już czwarta edycja. I tak jak w poprzednim odcinku próbowałem troszeczkę przedstawić, czym jest w ogóle ten bazalny styl do portera bałtyckiego, czyli porter. Troszeczkę go skontrować, przedstawić przez kontrę, albo po prostu gdzieś określić, czym się różni w stosunku do innego, podobnego stylu, jakim jest stout. A dzisiaj chciałbym się tylko i wyłącznie skupić już na porterze bałtyckim. Czym jest ten no, niesamowity styl piwa. Skąd się wziął? Dlaczego w ogóle jest nazywany polskim skarbem piwowarstwa? Polskim czarnym złotem. Niewątpliwie jest stylem unikalnym, patrząc na to, jak powstał, jakie warunki spowodowały, że dzisiaj faktycznie możemy go świętować, że mamy taki styl piwa, czy tam cały świat ma taki styl piwa. I być może jest to styl z najciekawszą historią powstania, Korzenie tego stylu sięgają oczywiście XVIII wieku i mówimy tutaj o porterze z, z Londynu, ale o tym już było w, w poprzednim odcinku. Było to piwo faktycznie wtedy ciemne, mocne, również mocno chmielone. No i jak przystało na piwo brytyjskie bo było, było alem, czyli było, było piwem fermentowane drożdżami górnej fermentacji. W ogóle na pewno kiedyś zrobię odcinek o tym, czym, czym można scharakteryzować piwa dolnej i górnej fermentacji, a żeby ci z was, którzy nie wiedzą, żeby byli też bardziej świadomi to piwo było również ochoczo transportowane do krajów basenu Morza Bałtyckiego. No i osobom z tego, z tego, z tego rejonu świata, z tego rejonu Europy, no to, to piwo bardzo zasmakowało, No i teraz Pojawiają się kilka, kilka czynników, które pojawiły się w przeciągu kilku, kilkunastu lat i spowodowało, że faktycznie powstało coś, co możemy dzisiaj nazwać z porterem bałtyckim. Bo tak, jak człowiek się tak zastanowi, to wydaje mi się, że to jest dopiero domena naszych czasów, że tak szybko rzeczy definiujemy i nazywamy. Chociaż człowiek, jako człowiek, zawsze ma, miał, ma i będzie miał potrzebę dziś definiowania i określania rzeczy sam powstała nauka, to jednak przecież, nie wiem, to, już to wiemy z, z lekcji języka polskiego, jak chcę przypomnę jeszcze tak, no to ludzie, którzy tworzyli w antyku, no nie wiedzieli, że tworzyli w antyku, tak samo ludzie, którzy tworzyli w średniowieczu, też jeszcze nie wiedzieli, że żyli w tej epoce, natomiast my wiemy, że jesteśmy podobno w postmodernizmie, czy na pewno w nim jesteśmy, no to to już jest totalnie inna, Sytuacja. Natomiast porter bałtycki jako nazwa też powstał stosunkowo niedawno, ale o tym może za chwilę. Natomiast sam styl faktycznie powstał no, gdzieś w XVIII wieku. No i gdzieś, to wiadomo, to nie, to nie był rok, to nie był rok, to nie było kilka lat, to było kilkanaście lat, które właśnie, jak wspomniałem wcześniej, no, pojawiło się kilka czynników, które... Zmobilizowało ludzi, żeby zacząć kombinować. I to jest właśnie zawsze najpiękniejsze. Z jednej strony była blokada kontynentalna, kłopot pod postacią tego, że ówczesny hegemon Europy, czyli Napoleon Bonaparte, odciął Imperium Brytyjskie albo Europę, w zależności z jakiej perspektywy na to spojrzymy, od wymiany handlu. Tak, wymiany rzeczy, wymiany dóbr, handlu. No i to, to też spodobało, że jakby dostanie portera z Londynu, które w zasadzie było w tym momencie jedno, jednoznaczne, że porter był z Londynu, no było bo wiele cięższe, było o niemalże niemożliwe, chociaż pewnie aż tak, że nie było. No i w tym momencie ludzie, którzy nagle zostali odcięty od takiego dobra, jakim był ten porter, no to stwierdzili, i teraz mówię o, głównie o ludziach, właśnie tutaj z terenów ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego, tak? czyli kraje bałtyckie, Polska, ale również Szwecji. A no jeszcze Cesarstwo Rosyjskie to wtedy było przecież też Finlandia. Um, no, że trzeba coś samemu pokombinować. Tak? Skoro nie możemy kupić tego piwa, to zacznijmy sobie je ważyć po swojemu. No i w tym momencie gdzieś tam zaczęli kombinacje e, mniej lub bardziej udane z mniejszą lub większą odwagą. W międzyczasie pojawiło się, no, kilka lat później, również dość istotny wynalazek, który, no, tutaj nie będę się za bardzo na nim skupiał, ale był to wynalazek pieca bębnowego. I to jest cała kwestia, jak się produkuje w ogóle słód, jak się produkuje słody, już zwłaszcza takie ciemne, które mają nam wnosić bardzo już specyficzne aromaty, specyficzne smaki, kolor, ciemniejszy niż zazwyczaj. No, i on tutaj też bardzo dużo dał odnośnie produkcji w ogóle słodu ciemnego, który dla takiego piwa jakim jest porter, porter bałtycki, jest rzeczą kluczową. Zwłaszcza jeśli chcemy uniknąć pewnych smaków czy aromatów, które mogą powstać podczas zbytniego przygrzewania tego ziarna, na zasadzie już słodu, więc takim drugim czynnikiem było wynalezienie tego pieca bębnowego. Natomiast obok tego faktu historycznego, czyli tej blokady kontynentalnej, obok tego powiedzmy inżynierskiego faktu, czyli pieca bębnowego, możemy powiedzieć jeszcze o trzecim bardzo ważnym, być może najistotniejszym czynniku dla wytworzenia się specyficznego stylu Portara bałtyckiego. I można powiedzieć, że jest to taki czynnik geograficzno-inżynierski, a niech będzie, że on będzie geograficzny. Ale mianowicie, że te tereny właśnie Morza Bałtyckiego były pod jednak silnym wpływem Kultury ważenia piwa właśnie z terenów cesarstwa austriackiego ówczesnego, bo to tak się wtedy nazywało, czy tam generalnie z terenów Austrii, Niemiec. Czyli generalnie było to technika piwa, piwa ważonego w fermentacji dolnej. O czym właśnie myślę, że warto byłoby poświęcić odcinek i Wam opisać dokładnie, o co chodzi w tych piwach fermentacji dolnej, górnej. Niemniej ono jest bardzo odmienne. Ona jest odmienne od piw ale'owych, czyli fermentacji górnej. I w tym momencie mamy tą miłość do do portera, tego stylu piwa. Mamy zapotrzebowanie w zasadzie, zapotrzebowanie jednocześnie odcięte możliwości uzyskania tego piwa oryginalnego z Londynu. Mamy ten jeszcze mamy ten jeszcze właśnie piec bębnowy i mamy w tym momencie też towarzyszenie raczej w dolnej fermentacji, które ma swoje plusy, ma swoje minusy w zależności od stylu jest to, jest to bardziej e, lub mniej istotne e, i w tym momencie właśnie stworzyliśmy e, stworzyły się wszystkie warunki do stania portera bałtyckiego e, a właśnie czym jest ten porter bałtycki? w kolorze od czerwo ciemno może miedzi, do takiego ciemnobrązowego koloru, raczej z refleks- refleksami, czyli jak spojrzymy pod światło, to coś tam się powinno odbijać. Powinno, nie musi. Piana oczywiście będzie gęsta, trwała, hmm, kremowa lub jakaś taka brązowa. Jeśli chodzi o aromaty, no to tutaj no wszystko zależy po prostu od rzeczywiście, piwowara, no ale tutaj mamy całą poezję aromatów. Z jednej strony jakieś. Jakieś karmel, tofi, oczywiście słodowy. Tutaj aromat słodowy jest istotny. Jakieś orzechy, kawa, suszone śliwki, porzeczki, wiśnie, porto. A z czasem, oczywiście, jak to przystało w piwach, które są leżakowane, a akurat porter bałtycki należy do topowych piw, które możemy leżakować. Jest również jakieś jakieś kwestie miodowe czy szery, One się naturalnie wtedy mogą pojawić. No, i w smaku no to też wszystko zależy od rocznika, który pijemy. Bo przecież tutaj mały znowu off-top zrobię, że sam porter, tak, czyli oryginalne piwo, bazowe piwo, bazowy styl do portera bałtyckiego musiał być leżakowany 10 miesięcy. Porter bałtycki, no w zasadzie jakby się poleżał dłużej, to będzie tylko lepiej. Ale o tym też za chwilę dlaczego. W smaku na pewno no, taki słodki, słodowy. Smak, bazując za tym, jakie mieliśmy aromaty, czy raczej ciemnych owoców, typu wiśnia, porzeczka, rodzynki, śliwki. Też możemy oczekiwać właśnie takich owocowych, ciemno-owocowych smaków kawowy. E, smak również taki rozpalający alkoholu. A tutaj dalej idąc no może być to troszeczkę jeszcze jakiś lekki. Paloności. No goryczka tutaj nie powinna w zasadzie tworzyć, tworzyć żadnego nic nam tutaj dodawać, natomiast również no, to jest to piwo faktycznie no, mocne, treściwe, a jednocześnie powinno być raczej gładkie. I dlatego, dlaczego mówiłem tutaj o tym, no, że to jest piwo treściwe, ponieważ no, je, jeśli tak spojrzymy sobie na BJCP, o czym wspominałem w ostatnim, w ostatnim tygodniu, czyli e, czyli taki przewodnik organizacji, która kształci sędziów piwnych, tutaj, tutaj mamy, że gęstość piwa, tak, czyli ile mamy cukru na początku, jeszcze nawet to jeszcze nie jest piwo, ale mamy w tym cieczy, tak, w roztworze, który że cukru, który, który będzie fermentować mamy od 14,7 do 22 balinga. I yy, alkohol na koniec powinien wynieść od 5,5 do 9,5%. Z czego nie oszukujmy się, no, że bałtycki porter, który ma 5,5%, no, to, jest jakoś, to jest raczej jakaś pomyłka. To raczej mówimy o piwach no, o mocy 8, 8,5%. I to w tym momencie absolutnie wyprzedzamy jakieś teksty, że, o, że warto się po prostu narąbać i tak dalej. Nie, nie, nie. Jest to piwo do degustacji, to nie jest piwo do, 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 do nachlania się po prostu, tylko to jest piwo do degustacji, to piwo w większych ilościach po prostu bardzo męcz i to jest fajne, bo to mamy troszeczkę tego piwa spróbować, po prostu pozachwycać się naprawdę, jak piwo jest wspaniałym trunkiem, jakim porter bałtycki jest wspaniałym stylem piwa, natomiast Wypicie większej ilości piwa po prostu będzie zalagało nam na żołądku i i to jest właśnie taka dodatkowa kara, żeby żeby, żeby nie nie wypijać tego litrami, bo to nie jest piwo do, do do chlania, do wlewania w siebie w litry, tylko to jest piwo do degustacji. Co? Zachęcam przy okazji właśnie zbliżającego się czwartego dnia portera bałtyckiego. Zbliżającego się czwartego dnia portera bałtyckiego. No i tak właśnie gładko przejdziemy do tych kilka słów na temat tego dnia, który w najbliższą sobotę będzie organizowany w wielu miejscach w całej Polsce, ale nie tylko. W tym roku również w Holandii, w Islandii, w Rosji i w USA. Jest to dzień w ogóle, który zainicjował Martin Chmielasz, czyli znana postać w polskim świecie piwo piwowarstwa rzemieślniczego. Na stronie balticporterday.com .com, tak. Po angielsku poleciałem. Możecie znaleźć wszystkie informacje na temat tego organizacji tego dnia, gdzie, gdzie dane portery będą podpinane, gdzie będzie można je spróbować w Polsce, właśnie, gdzie poza Polską, jakie te portery będzie można spróbować. No, szykuje się, no, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. No i, no i bardzo dobrze, że ta tradycja, nie tylko, że jest utrzymywana to jeszcze z roku na rok. No, stabilnie się po prostu powiększa i to, to, to jest bardzo fajne. Nic tylko to dalej trzymać, bo faktycznie porter jest, ba- porter bałtycki jest absolutnie unikalnym stylem z niesamowitą historią, jak tutaj widzicie, bo tutaj mam i czynniki historyczne i jakieś takie techniczno-inżynierskie i geograficzne, a przede wszystkim to wszystko zostało połączone taką zwyczajną pasją ludzi, do, jakiegoś, do jakichś smaków, do jakichś aromatów, do, do czegoś, coś, co kochają smakować, próbować no i z tego powodu myślę, że to jest styl w ogóle piwa już pomijając, czy to jest polski, czy nie polski, czy to jest czarne polskie złoto czy to nie jest czarne polskie złoto jest to na pewno styl piwa z najciekawszą według mnie historią, a jeśli nie najciekawszą, no bo tutaj może ciężko jest z tym dyskutować, na pewno jeden z najciekawszych jest jeden z najciekawszych stylów piwa które kiedykolwiek powstały i historia naprawdę za nim, która stoi jest ultra ciekawa Poza w ogóle właśnie tym czwartym dniem portera bałtyckiego, w ogóle zaczyna się, z, jakby już kończymy tą przerwę świąteczno-noworoczną w piwowarstwie i zaczyna się znowu bardzo dużo dzień. To obok w ogóle dnia portera bałtyckiego będzie jeszcze jedna bardzo ciekawa impreza, a mianowicie w, w Mikelerze warszawskim. By inne. Ale w, Polsce, w polskim Mikkelarze Warszawskim odbędzie się bardzo ciekawa impreza. Pod, czyli będzie polewane Out czyli jeden z no, topowych browarów, które tworzą lambiki. I gościem w ogóle tej imprezy będzie Herd Hersjonsens, który jest no, właścicielem piuwarem w ogóle tego przybytku. Więc no, niesamowita historia, niesamowite wydarzenie. Myślę, również bardzo ciekawe i aż po prostu szkoda, że to wszystko jest jednego dnia. Mianowicie teraz mówię o Dniu Portera Bałtyckiego i tej imprezy. No ale być może uda się gdzieś połączyć że Mikler i inne bary na, bary na śródmieściu, craftowe na śródmieściu Warszawskim. Nie są od siebie tak oddalone. Więc myślę, że można to wszystko pogodzić. I, i impreza również jest... E, będzie bardzo, bardzo ciekawa. A jak widzicie, pomimo tego, że tak wstęp, wcześniej za, zarzuciłem jednakże że odcinki będą wrzucone we wtorek i wieczór, więc no, jakaś informacja pojawia się w środę. Myślę, że to będą raczej tak jak dzisiaj, faktycznie poniedziałek, wieczór, wtorek. Dlaczego? Żeby na przykład móc ewentualnie komentować jakieś rzeczy, które się po weekendzie wydarzyły przy okazji oczywiście regularnego odcinka Małego Piwa FM. Warto sprawdzać, czy coś nowego nie pojawia na Anchorze, na Spotify, na SoundCloudzie, na iTunesie, bo wrzucam to na początku na Anchora, a później no w zależności jak szybko serwery zadziałają, to właśnie na iTunes, SoundCloudzie, czy na Spotify te, te odcinki się pojawiają. Zapisywajcie tylko na RRSA, na RRS-a. Jeśli wam się podoba, dawajcie po prostu znać jakimiś tam polubieniami szerowaniami, bo to zawsze fajnie, jak kilka osób jeszcze więcej dowie się o tym tym podcaście i do kilku osób więcej będzie można o tym wszystkim rozmawiać. Jeśli macie jakieś pomysły na odcinki, to dawajcie znać w ogóle w komentarzach, czy jakichś mailach, czy wiadomościach na Facebooku, bo jestem otwarty. Były jakieś takie pytania w ciągu ostatnich dni, czy to będzie taki podcast bardziej dla osób kręcających się w w kraft, czy raczej osób, które już z tym są od jakiegoś czasu, to będzie dokładnie dla obu tych stron. Przede wszystkim edukacja jest tutaj, tak jak to powiedziałem, w, tych pier- w pierwszym, drugim odcinku, ultra ważna. Jednak grono ludzi, którzy nadal nie wiedzą nic absolutnie o piwowarstwie kraftowym jest tak duże, że myślę, że tutaj no, niesienie kaganko oświaty jest, jest priorytetem, ale ciężko... No, czasem nie powiedzieć czegoś bardziej specjalistycznego i myślę, że taki odcinek też się niedługo na na podcaście pojawi. To chyba tyle na dzisiaj. Dzięki Wam za uwagę i do do zobaczenia być może gdzieś na mieście w czasie Dnia Portera Bałtyckiego. Do usłyszenia. Michał Janek, Małe Piwo FM.